0: es que la mayoría de las personas que en el ambiente que estén, en la plataforma que estén, secular, cristiana, lo que sea, la mayoría de esas personas que están ahora, que son, están siendo exitosas, o han sido exitosas hablando en televisión, artistas urbanos, lo que sea, muchos de ellos comenzaron en la iglesia.
1: Bienvenidos, mi gente, a otro episodio de NIR Rivera TV. Este, hoy estamos aquí en otro episodio más bien duro, no sé, hay expectativas de lo que va a pasar aquí hoy. Pero antes recuerden suscribirse, darle a la campanita y compartir este episodio con alguien que yo sé que va a ser de mucha edificación. Bendición. Y nota aclaratoria: si algo ustedes ven que está raro, está diferente en el podcast, es que en los controles está Cheche por ahí. <risa> <risa> Búscalo en su canal de, de YouTube. Me hizo una entrevista por allá. estaba súper duro. Voy a tratar de ponerlo por aquí en los links para que puedan ir allá a, a su canal de YouTube. Suscríbanse allá. Comenten allá también que está haciendo un contenido bien chévere. Pero hoy estamos con otro influencer. ¿te no, con influencer no. Con una persona que crea contenido durísimo, durísimo. De verdad que sí. Y está nada más y nada menos que Carlos de Teología de la Calle. Papi. Okay.
0: <risa> papi, gracias por la papi. invitación.
1: Ay, eso no gracias a ti, ¿verdad? Que pueda estar acá. ¡Qué duro, mano! Que habíamos cuadrado como hace... un mes, dos meses... Yo creo que un poquito más. Cuando yo estaba en Orlando,
0: yo creo que como para mayo por ahí. Ajá, yo creo. Eh, Quizás había a no para... pude.
1: Venta El
0: pana me tiró bomba, no pues... <risa> 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 tratamos, tratamos, pero, mano, gracias por la oportunidad. Ahora sí, estamos acá en PR. Durísimo. Así que, mano, gracias por tenerme por acá y compartir con toda tu gente dura, así que. Papi, bueno,
1: ya la gente sabe. Yo Ahorita ustedes van a ver y, y se van a sorprender de todas las cosas que, que este tipo tiene en su canal, en su Instagram, en su TikTok, en todos lados durísimos, mano. Yo, gracias, yo creo gracias. que esa puede ser la primera pregunta que puedo arrancar. ¿Por qué hacer contenido? ¿Por qué eh, contenido teológico? Uh -huh. Porque eso, eso es lo que tú tiras, ¿verdad? Teología ah. de la calle siempre fue así.
0: Mira, sí. Originalmente, cuando comencé la teología de la calle, no era un... No iba a ser ninguna red de redes sociales... Okay. No iba a ser un canal de YouTube... No iba a ser un podcast... No iba a ser nada por el estilo... Eran, eran escritos... Era un blog escrito... Oh. Y sigue siendo la meta... Un libro eventualmente... Que con esa idea del libro... Fue que comencé la teología de la calle... Ah, pero... Los temas teológicos para mí... Desde que empecé a estudiar... Eh, un poquito más, más seriamente... En, ya en, en la Universidad Teológica del Caribe... Aquí en Puerto Rico... Y eventualmente estoy estudiando allá afuera también... Um, para terminar ese grado de maestría... Brother, no sé. Yo em entré en el seminario o en, en la universidad teológica para, para ser un mejor líder dentro claro. de la iglesia y poder servir mejor. Y me encontré con un mundo de información tan gigantesco que loco me fascinó. Me enamoró de una. Ya yo estaba enamorado de Dios. Y cuando conocí que se podía estudiar la Biblia de una manera más seria, claro. más formal, que yo no conocía, que nunca había escuchado, para mí fue súper increíble. Entonces dije, mano me di cuenta que todos tenemos creencias teológicas, uh -huh. este, pero que no todas están bien cimentadas o bien arraigadas en, en buenas creencias, en, en buena información. Y dije, hermano, estaría brutal que alguien haga un tipo de contenido que explique toda la cosa que se está hablando aquí en la universidad, que es un poquito más pesada, eh, con un lenguaje tal vez un poquito más, más difícil, pero que uh -huh. las, las hable un poquito más normal, algo así más como, como la calle. Sí, que la entiendo. Exacto. Y entonces, mi hermano, por ahí surgió. Empecé escribiendo, blog, como te conté. Después esos blogs dije, los lo voy a subir a Instagram con una foto y ah. después dije, diantre, pero si esto mismo yo lo leo con un, tele, sí, lo con un teleprompter, ah. lo tiro a YouTube y luego ah. por ahí surgió. Entonces de eso llevo las videoreacciones que siempre he sido súper fanático de la música urbana como un buen puertorriqueño que se respeta. <risa> este... Y luego
1: una cosa llevó a la otra y cuando vine a ver... Ve acá, antes, antes de que, de que sigas, <risa> <vamos>, déjame detenerme. <risa> es que tenía una pregunta que me... Que la quiero saber. ¿Cuál fue cuando empezaste a estudiar? Lo sé porque muchos amigos míos uh -huh. ah, han están estudiando y... Ah, ¿Tú eres criado en la iglesia o no? Sí, mi mamá nos llevó a la iglesia como a los
0: 10 años, cuando okay. yo tenía como 10 años, pero antes de eso en mi familia siempre ha habido mucha gente creyente y a pesar de que no visito una iglesia hasta los 10 años mi abuela, a sí, la primera esposa, mi papá, de esa, sí, mis de, hermanas, te de eso. full, para dormir historias bíblicas, este, orando antes de comer, toda esa vuelta, eso, siempre como que la fe siempre estuvo presente claro. en mi casa hasta que formalmente ya, como, cuando yo tenía como 10 años, pues mi mamá empezó a asistir fiel a la iglesia y pues por ahí empecé a desarrollarme uh, participando en estudios bíblicos, en el ministerio de jóvenes, en el de, de pantomima, perdón. En el de música, en el de ornato, en el de evangelismo. Guiaba a la guagua de la iglesia si me dejaban. Sí. Este, de todo lo que yo pudiera hacer.
1: Cuando empezaste a estudiar, ¿cuál fue la primera, la primera cosa que te destruyó tu base? Eh, que te habían enseñado, por decirlo así. Porque por eso te decía que tengo amigos que han empezado a estudiar. Uh -huh. Y de momento es como que, Ea, para, para que esto me, me desmanteló lo que no, yo no, pensaba por, desde niño que era claro. correcto. Ya no, es que fue la primera cosa que te, que te sacó de sí.
0: De antes, brother. Así una específicamente no puedo estar 100% seguro porque esa primera clase que yo tomé, la primera, la primera clase del curso de hermenéutica. Okay. Fue, loco, eye-opening. Fue como que una experiencia casi fuera del cuerpo. Yo, uh -huh. la primera clase que tomé cuando entré al seminario fue Historia de la Iglesia de Dios. Me encantó la historia, me encanta. Y salí de ahí para el hermenéutica y cuando el profesor empezó a hablar de las diferentes herramientas y dio un ejemplo. Yo no me acuerdo si fue que él, él dio un ejemplo de cuando él fue a predicar a una cárcel y que él utilizó un texto, no recuerdo si era de Isaías o de Jeremías, uno de estos textos donde habla de la cautividad en Babilonia okay. y de que le cambiaban los nombres a los esclavos, a, okay. a estas personas cautivas le cambiaban el nombre para tratar de borrar su identidad. Y que él predicó de, de eso mismo, pero predicó desde un punto de vista un poquito más histórico y como Dios, ah, y como, perdón, como el sistema de este mundo le cambia el nombre a las personas, como hacen en la cárcel muchas veces, que lo, las personas llegaban a la cárcel y te dan un nombre, te dan un sobrenombre, eh, a lo mejor por lo que tú has hecho en la calle o por lo que tú entraste a la cárcel, pero que Dios te ha dado una identidad y un nombre diferente, un nombre de, 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 de su hijo, papi, y a mí eso fue... Yo, o sea, yo había leído ese texto mil veces. Claro. Y cuando el profesor lo explicó así, acho, a mí eso fue como que... ¿Sabes? Porque jamás había visto... claro que se utilizara como que la historia y todo este recurso un poquito más crítico, más académico para, para explicar lo que pasaba antes uh. y cómo eso nos aplica hoy. Y para mí eso fue como que, loco, ¿sabes? fue literal. Yo llegué a casa y era como que quería comprar todos los libros, yeah. quería leerme todo lo que encontrara y quería... Loco, yo me yo fui un run por ahí, pero full, yeah. tratando de conseguir todos los okay. libros, conseguir todos los autores, buscar todas todo, todo, las... Sí, todo, loco. Sí, sí, loco, era como que... Ese meme que hay por ahí que te dice... No necesito dormir, necesito respuestas. <risa> Así estaba yo, mano. Literal. Y todavía, pero ya por lo menos me he calmado. <risa> sí, ya aprendí un poco, más Sí, brother. Qué
1: duro, mano. Sí. Y es, es, o sea... En, ¿Sientes que hay como diferencia en ti... desde predicar en los jóvenes y todo eso hasta ahora... ...que tienes como que más estudio más madurez? Eso podría claro. decir.
0: Brother, yo diría que sí. 100%. Ya... Antes... Um,
1: ok, vamos a ponerlo mejor. ¿Qué tan importante puede ser la, la teología uh -huh. en, o sabes y todo esto, en la vida de, de las personas que son líderes o desde tu punto de vista? Claro, papi.
0: Para mí es extremadamente importante y tú lo notas. Eh, cuando una persona, ¿verdad? Y no lo digo específicamente por mí, lo digo por, por amigos eh, que han estudiado en el seminario o han completado sus grados teológicos versus amigos que son personas de Dios, son personas que aman a Dios, que Ajá. aman al prójimo. Ah, pero no necesariamente le dan la importancia al estudio uh -huh. ah, honesto, tal vez hasta un poquito más académico o crítico de la Biblia. Y muchas veces tú notas la diferencia de cuando alguien estudia la Biblia, la Biblia y predica. Eh, lo hace tratando de, de enseñar y de claro. sacar muchas veces de, de, de errores que por ya sea cosas de cultura, de tradiciones, de costumbres, ah, por cosas tal vez hasta de... ...manipulación en algunos casos... Mm. ...se sigue implementando... ...se sigue predicando como bueno... ...y ahí tú puedes ver que alguien... ...o por lo menos en caso de muchas personas... ...utilizan um, eh, eh, sus estudios... ...y esos conocimientos que han adquirido con el tiempo... Claro. ...para llevar un mensaje que es de las buenas nuevas... ...y tú te das cuenta, mano... ...cuando alguien ha estudiado un poquito más... Y, y, ...y trata de ser honesto con lo que ha estudiado... ...siempre va como que más centrado... ...ese mensaje de la cruz, de la resurrección... ...de la liberación que Cristo trae a la vida de las personas versus muchos otros casos que todo es como que más hype y, y parece como que, como que un, otra vuelta tratando de, 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 de más animar a las personas a, a alcanzar otras cosas que no oh. tienen nada que ver con el texto que están leyendo. Yeah. So, para mí, brother, en mi caso personal, me ha cambiado muchísimo la manera en cómo me acerco al texto y cómo comparto ese texto bíblico con, con, con personas, eh, ya sea predicando o hablando con un amigo que está en necesidad de espiritual o lo que sea me ha cambiado el acercamiento, right. definitivamente. Y creo que es súper importante que si alguien no va o no le interesa estudiar la Biblia, por lo que sea, en un seminario o lo que sea, que utilice los recursos gratuitos que mm -hmm. muchas iglesias, denominaciones, el mismo internet ofrece, yeah. para que por lo menos pueda aprender lo más, lo más que pueda y tal vez lo más básico para ayudar a su congregación.
1: Yo, yo he visto que en la, en la los jóvenes y eso... Y más los que se crían en la iglesia uh -huh. tienen como esta de, de yo iba a la iglesia normal porque mis papás me llevaban, uh -huh. qué sé yo qué, bla, bla. Pero de momento que tuve como que un encuentro ya. que fue más real mío con Dios, uh -huh. este qué sé yo, me estaba en depresión y lo conocí de esta forma. ¿Eso pasó contigo alguna vez en, en tu juventud o adolescencia o algo así?
0: Pues mira... Yo desde que llegué a la iglesia, que mi mamá nos llevaba, me, me, era una comunidad y yo participaba en todo y me gustaba servir. Siempre he sido una persona bastante servicial. Y me envolví en todo. Y sí, sentía que, que tenía una, una relación con Dios, pero no entendía
1: claro.
0: realmente las cosas que estaba haciendo uh, o por qué eh, eh, lo estaba haciendo. Yo me aparto eventualmente cuando tenía como 15, 16 años. Uh, a mí me apasionaba también mucho el deporte. Consigo una beca atlética en un colegio privado uh -huh. acá en Puerto Rico. Me fui a jugar baloncesto y obviamente ya las prácticas los torneos invitacionales ah, todo lo demás pues fue quitándome tiempo hasta que me alejé por completo ya cuando llego a la universidad después de ese primer año um, comienzo nuevamente a asistir a la iglesia es eh, verdad como que ese, ese encuentro con dios y, y fue sí fue como que como como que ese cambio de que mira mano ahora soy una persona ya soy un, un joven ya puedo ver las cosas que hay afuera que hay adentro Puedo comparar y puedo entender eh, lo que está bien versus lo que está mal, ¿me entiendes? Muchas veces de niños se nos enseña, no, esto está bien, esto está mal, pero muchas claro. veces como que no entendemos en nuestra mente inocente. Sí, ¿por qué? Hasta que experimentamos y, y, y toda esa vuelta. So, sí, después que me aparté y cuando regresé, ese, ese encuentro con, con, con Jesús, esa, eh, cuando Jesús me encontró nuevamente fue ahí como que boom. Ese fue el cantazo de verdad. Claro. Tal vez ese tiempo anterior fue de preparación cuando era niño, mm. pero ya cuando, fui eh, cuando me convertí o me reconcilié a los 19 años, si no me equivoco, 20, ah, fue como que boom. Ahora, enti ahora entiendo lo, lo, lo que hay detrás y lo que conlleva una relación. O por lo menos entendía un poco mejor de lo que sí, cuando lo era cambio. niño. Sí.
1: Ahora con todo esto, esto de, de... Yo... Es que la, la red es algo bien volátil. Y... E uh. e e es bueno, pero a la misma vez es uh -huh. malo. Pero no te sientes como responsable, si se puede decir así. Yo digo entre comillas porque en realidad como que la, la gente, una, consume lo que quiere y, y, claro. y uno no es como que su papá o su pastor o algo así, uh -huh. si se puede llamar de esa manera, a, a las personas que siguen el contenido de uno. Pero uh -huh. en cierto momento no te sientes como responsable de, de llevarle... Ese, ese buen contenido... de llevarle... eso que quieres hacer... o a lo mejor mm -hmm. si estás... vamos a poner... una semana que no subiste nada... tú dices... tiadre... tengo que subir algo... Mm -hmm. que sé yo qué. porque... ahora mismo... por lo que estamos hablando ahorita... sabes pues... como que las redes no te mantienen tanto... qué sé yo qué claro. y pues... tú... vamos a ponerla así... aunque sí es prioridad... pero en cierto momento tú dices... tengo que atender esto... que es lo urgente... Mm -hmm. para después atender la, las prioridades...
0: sí brother... totalmente... esto de crear contenido... Es algo serio, porque muchos de nosotros comenzamos y en algunos de nuestros casos nos mantenemos haciendo contenido sin recibir ningún tipo de remuneración claro. económica, ¿verdad? Que, que, que más bien todo es inversión mm -hmm. y, y lo hacemos asumiendo ese costo. Claro. Ah, ¿Por qué? Porque nos interesa, al fin y al cabo, compartir un mensaje que es más grande que lo que, lo que nosotros podamos invertir económicamente en todo, lo, en todo el equipo que tenemos, la educación que le damos a aprender de cámara, de micrófono, toda la vuelta. Ajá. Este, pero sí, brother, definitivamente siento una responsabilidad de que, lo hablábamos ahorita con TikTok, mm -hmm. que es como que, mano, yo quisiera hacer un videíto hablando cualquier bobada o haciendo cualquier chiste, que a veces lo hago, um, <risa> trato de hacerlos bien intencionados <risa> o ah, bien dirigidos, intencionalmente, claro. a algún contenido teológico o cristocéntrico, um, pero siempre está la tentación de, y si sí, yo me voy aquí y fogata y hago un desacato... Y simplemente para tratar de agarrar más followers... Ah. Para poder predicarles bien y hacerles pues, un contenido... Pero, mano, no, no es real. Por lo menos para mí, en mi caso, siento que no es real tratar de hacer eso. Hacer cualquier contenido por salir del paso... Simplemente porque vean a uno... Ah, qué gracioso... O qué charro... Haciendo ridículo... Ah. Déjame darle follow Déjame darle like... Yes. Y después chequear su página. Siento que, por lo menos para mí... no, no Conmigo mismo no estaría siendo honesto. Claro. Yo so, siempre trato de... Sea lo que sea que utilice... Los soniditos de TikTok baile, whatever lo que sea, tratar de utilizarlos bastante bien intencionados para llevar un mensaje y, sí, y vaya que, que vaya de acuerdo con, 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 con el propósito de la plataforma. Ahorita hablaba con, con, con Che y le decía que muchas veces creamos nuestras plataformas cuando comenzamos y tenemos la misión y la visión, la tenemos escrita. Y mientras va pasando el tiempo, por muchas veces presiones que vemos de, de, de otras personas que están diantres. este pana está cogiendo un montón de viva mm. haciendo esta bobería y esta otra pana está por allá voladísima haciendo esta otra... Y, y uno trata como que de mantenerse al día y se sale de esa misión yeah, y esa yeah, visión yeah. original que uno tiene. Yeah. Y muchas veces tengo que darme un reminder, y si no me lo doy yo, me lo da mi esposa, de eso, estamos, estamos saliéndonos del carril, claro. tenemos que seguir buscando la manera de ser creativos dentro de este tema y dentro del, del propósito principal, que es seguir, mano compartiendo las buenas nuevas de Jesús reeducando, reaprendiendo, con, ¿sabe? porque uno no se lo sabe todo, aprendiendo también con la gente que sigue a uno. Uh, y siempre mantenernos en esa línea de compartir cosas que al fin y al cabo, más allá de pasar tiempo en las redes y entretenerse, que uno pueda aprender y pueda crecer. Como, especialmente como cristianos en una época como esta, mano.
1: Literal. Yo creo que eso, eso, eso hace falta mucho como la... la... Es que eso viene también. Es, es que lo estoy pensando, pero es que eso, eso viene también de lo que puso Che hoy. Yeah. En, en, en yo, tú sabes que yo fui el que hablé primero y de momento todo el mundo bah, bah, y yo a se formó aquí. Pero me gustó mucho lo que, lo que puso ellos y lo que pusiste tú también. Uh -huh. Porque él estaba hablando, mira, sea auténtico, ¿sabes? sea original yeah. y, y es verdad. Hay veces... Por eso es que lo digo, porque lo, lo que tú estabas diciendo que a veces vemos lo que está haciendo otro y otro. Uh -huh. Y eso como que nos lleva a, a movernos por otro lado. En uh -huh. ¿Sí? Y a, ahí... Yo creo que... Ese, ese, es que eso lo dice... Este... José Luis Torres, que ah. es un predicador del sur. ¿Sabes qué? Creo que lo he escuchado. Pues él, él, cuando vino el podcast, él dijo, cuando tú eres tú, no tienes competencia. Y eso yo dije, "Ya, eso está bien brutal! Eso está bien duro, porque... Es verdad. Uh -huh. Entonces, en cierto punto, te, te evita como la presión de que tengo que hacer esto para pa arrancarlo, uh -huh. tengo que usar tal sonido, tal cosa, bla, 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 para pegarlo, estos colores, esta cosa porque está haciendo tú. Y punto. Exacto. Y ya. Y en esa esquina tú tú como que puedes sobresalirlo o puedes que la gente te vea. Punto.
0: Exacto. Y, crear tu propio nicho.
1: Ajá. Literal. Y yo, yo creo que la, si lo podemos comparar de cierta forma, eso es lo que ha hecho mucha gente. Uh -huh. Hacer su propio contenido con su propia línea uh -huh. y la gente pues le gusta lo que hace.
0: Ya. Yeah. No, es real y, yo, y eso lo vemos en un montón de, de... Por ejemplo, aquí en Puerto Rico los mayores creadores de contenido, los más importantes, Molusco, Chente, uh -huh. eh, Lado Urbano, Trapa, House Rapetón, uh -huh. cada cual están hablando literalmente de lo mismo. Y muchos de ellos están entrevistando a la misma gente... Pero cada cual le ha dado su esquina, ven y ven y allá en el caserío, ¿qué hace? Rompe mesa. Alguna gente dirá, diantre, qué charro. eso su estilo, eso es lo que a la gente le gusta, que el tipo está ya peleando por algo. Ah, no, que. ¡Ah, ya, Y Ya se allá, ah, Entonces ahora Chente <risa> es más relax, con su pie, este, Molusco, perdón, su piernita cruzada, uh -huh. en bajita, ya no está gritando como hacía la emisora. ¿Tú ¿No me entiendes? Están hablando de lo mismo, pero cada cual tiene ya como que su público. Chente, este, vuelvo con Chente. Que lo cuide? Molusco ya está como que para un público más adulto... A pesar de que tiene un montón de artistas que, que jalan juventud... Claro. Mientras que Trap House y El caserío Están allá jalando todos los chamaquitos... ¿Me entiendes? So, es cuestión de buscar cada cual la esquina... Porque estamos hablando todos de lo mismo... No en muchos bien. casos... Pero cada cual le tiene que dar como que su propia personalidad... Y usar lo que uno conoce... Las cosas que uno le gusta... Para darle como que su propio sazón... Claro. Y en Puerto Rico somos mano, Aquí en Puerto Rico es una isla llena de personajes... Aquí nosotros... Yeah. O sea, en una cultura tan pequeña... ¿Si es de barrio más? <risa> aquí, entre el urba y el barrio.
1: Chiste un poquito ahí.
0: ¿Sabes? Aquí Puerto Rico genera personajes a cantidad Literal. y cada cual tiene como que su propia esquina y su propia identidad y darle Literal. eso a su propio contenido, papita, va a ser diferente. Por más que tú no claro. que uno se enfoque tratando de ser chente y molusco, brother, usa tu personalidad y dale por ahí para abajo. Ya
1: está. ¿Cómo te preparas para hacer un, un, video?
0: ¿Un, video, video, reacción, un video? ¿Un video video o un video de, de teología? Un video de vamos teología, poner, ok, ya.
1: Que sea, no sé si es por, vamos a poner, eso te creó curiosidad y tú dijiste, uh -huh. lo voy a hacer, o a lo mejor viste algo en, en, en un TikTok y tú dijiste, diadre, esto tengo que, que educarlo.
0: Ya. Pues mira, usualmente. O, ve, o los veo, o me etiquetan y o me los envían. Okay. Me dicen, mano, tengo dudas con esto. Este es un, un tema que no conozco, o que me han dicho unas cosas. Personas que confío me han dicho unas cosas, pero personas que también confío, mis líderes me han dicho otras cosas. No sé qué creer, qué tú piensas, eh, o yo los encuentro y digo, mano, esto es un tema que puede ser controversial en el sentido de que muchas personas le puede ocasionar duda a esto. Claro. So, con, eh, más o menos por esos criterios así simples, decido si, si voy a hacerle un video y desde qué approach. So, cuando veo un video pienso, ok, este video puede ser que necesite hablar desde un punto de vista más académico, refutando sobre argumentos, datos históricos o lo que sea. O esto simplemente necesito como que reafirmar lo que está diciendo y añadir información. Claro. Y después que identifico eso, brother, lo que hago es buscar información. Yo tengo unos cuantos libritos, tengo un pendrive también con, con varios libritos más. Y lo que hago es leer. O sea, a veces uno ve... Videitos de un minuto, un minuto treinta en real, pero detrás de ese minutito treinta hay cuatro, cinco, seis horas Literal. de lectura. O sea, lectura pura. No es de, de que te sentaste de una. Es que leíste sí, media buscante. hora, tuviste que seguir con tus responsabilidades, volviste cuando pudiste, leíste una horita más. O sea, detrás de esos videitos, después que tú recopilas toda esa información, ok, mano, esta información creo que es más importante que la demás, a pesar de que día mano, pero es que este dato histórico... Entonces, es ahí como que decido, y una vez ya, ya decidí y traté de memorizarme porque muchas veces se me olvidan sí, traté bien. de memorizarme los puntos que voy a hablar no, no trato de no leerlos porque cuando comencé con la teología de la calle yo tení, en la en, bajé una aplicación de teleprompter ah. y leía todo pues ahora no ahora digo diantre mira los bullet points ah, hago ah. Un par de bullet points ok este bullet point tiene que ver con la historia del siglo XVI este otro bullet point tiene que ver con tal cosa y trato de hablarlo desde la mente para que se vea más natural y que se vea más uh -huh. como una conversación y así más o menos como me preparo si es un tema que yo veo que ...le puedo hacer una respuesta... ...o sea, ¿cómo te explico? Si es un video que simplemente requiere una respuesta... ...tipo conversación... ...pues lo grabo desde el mismo teléfono... ...le contesto a la persona, así, mira, esto, así... ...yo pienso esto, fulano de tal dijo tal, tal cosa... ...pam, y lo posteo. Sí, Pero si es un video que, que yo veo que le puede... ...que puede ser más, más contenido propio... ...y no tanto... ...puede ser más general, en ese sentido... ...que esa duda uh -huh. no la tiene esa sola persona... ...sino una duda que Mal, como gente. los tatuajes los diezmos, dudas más generales, pues ahí no yo saco la cámara, prendo las, las bombillitas, sí, trato de, le, lo edito, le doy un cariñito más y ahí se va.
1: Pero más o menos ese es el proceso. Y, de verdad, y crear un video, la gente ve el, el minuto, pero crear el video a veces hay que borrar cuatro o cinco veces.
0: A veces se te apaga la cámara... <risa> Yeah. a veces te olvido darle darle a al audio sí, te ha pasado aché, a veces grabaste todo, te quedó brutal y no te habías dado cuenta porque por, la, por ejemplo mi cámara tiene unos añitos ya y la, la pantallita de la cámara no flipea para el lado para tú poder ver lo que estás haciendo okay. si yo me estoy grabando a ciegas casi o sea, a veces no me di cuenta y diantre, tenía una pelusa aquí en la camisa que me distrae <risa> y diantre, yeah. la bendita pelusa tengo que volver a empezar o algo así, tú sabes sí, sí, sí. o oh, la nariz, diantre, tenía algo por aquí se nota, vuelve, a
1: papi <risa> Es real. Es horrible, en verdad. <risa> hay, hay gente que se quiere meter a hacer contenido y no saben que hacer contenido es complicado.
0: Acho, papi, sí. Toma tiempo y es un compromiso, mano. ¿Sabes? Porque uno, tú, tú puedes decirle, yo voy a hacer el contenido flow, ese yo, la haría over, por decir que ya no sé ese tipo de contenido ah. y eh, rompiendo televisores y, y vueltas para pegarme. Pero, papi, es una chance que te estás corriendo. Mm -hmm. Puedes baratar 20 televisores a lo mejor no te pega.
1: No, no. Como le gusta puede nadie. que sí.
0: So, es un compromiso, mano. Y obviamente la intención de tu corazón... O vale. tú puedes pegar para tratar de monetizar porque no te interesa estudiar o, o no tuviste la oportunidad o lo que sea. llega una forma de hacerlo. Pero como todo en la vida, mano, por más viral que, la, que, que las cosas se hagan en las redes, si tú no le pones dedicación, disciplina, consistencia...
1: Yo creo que también papi. duran como un tiempo. Vamos a suponer, tú puedes, tú puedes tener un video que se vaya bien viral y puede que estés disfrutando el video como... Dos semanas. Vamos a ponerle como mucho. Muchachos, un palo, dos semanas. ¡Uh! <ríe> Yo creo que pues demasiado. Yo digo que par de días, porque ya los sí, videos pa. virales son en par de días ya murieron. Y después tienes que hacer otra cosa uh -huh. para, que, para que siga fluyéndose. Yo creo que ahí la constancia es bien importante.
0: Papi, literal Y la creatividad, porque tú dices, antes, dio un palo con este video viral. Ajá. Pero entonces ya la gente es como que ajá. Y pues ahora harás un poquito más. Hay que subir la barra o sea. y entonces es que, que tuve un montón de gente ya que empiezan a quitarse ropa, a, tirar, a hacer cosas que, que atentan contra su salud y es como que Dios mío, o sea, ¿cuándo va a parar esto? O sea, tiene que haber un punto Literal. en donde el contenido pues ya sea menos, qué sé yo, tú sabes.
1: No, Y, y yo creo que hasta más difícil a nosotros que hemos más como más hablado, más estar en un lugar solamente uh -huh. gastar la atención de la gente, es, es un poquito más complicado.
0: Y con temas que pueden ser controversiales, pero controversiales no... El, eh, eh, no necesariamente que edifique ¿me entiendes? porque nosotros hablamos de temas de fe y eso por experiencias pasadas o por cosas que creen o lo que sean, ya de por sí genera una resistencia. Yeah, no es sí. como que el famoso debate Don o Yankee, donde Ajá. simplemente es un gusto de que no, papi, Don o no, sí, papi, no, Yankee. Yeah. Aquí es donde, papi, aspectos de fe que tienen un impacto en, en el resto de tu vida y en la et por la eternidad. Claro. Y entonces mucha gente se acerca, adiante este pan hablando de la iglesia, este pan hablando de pastores, claro. este pan hablando de, de artistas. De antes pero yo me acuerdo que tuve esta mala experiencia o que le hicieron esto a mi hermana o a mi papá. Claro. Y ya de por sí se acercan a, a, al contenido como que erizado sí, tú sabes, como que... que a la defensiva. Eso es un poquito complicado. ¿Te ha
1: pasado eso con gente? Que, que te haya escrito como que, yo pensaba que tú ibas, a... o eras más rojo, o qué sé yo qué. <ríe> sí,
0: me pasó una vez con un muchacho que me... Eh, yo he hecho varias entrevistas a artistas urbanos seculares. Tuve la oportunidad de ir a los premios urbanos, tu premios urbanos 2020 y, y al Guaya Guaya del el año pasado y el de este año 2022. Y un muchacho me comentó en YouTube me dijo, mano, yo no entiendo, no entendía por qué tú te metías a hablar con estos artistas urbanos. Uh -huh. este, porque esos son tipos que no dan testimonio y qué sé yo, bla, 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 bla. Pero cuando veo como, cuando tú les preguntas sobre su fe y veo como mm. el semblante les cambia, yeah. el, les cambia, el body language les cambia... Ahí yo digo, diantre, el chamaco escribió como que ahí se está viendo un cambio, está haciendo una diferencia, mete mano. Literal. Y ahí fue que yo dije como que, mano, qué bendición. ¿Verdad? Y eso es uno de los más positivos, de los más que atesoro ese comentario. Ah, porque muchas veces, la mayoría de los comentarios son como que, diantre, pero tú porque qué estás haciendo las entrevista a artistas seculares? Sí, sí. O, oh, sí, ah, pero, por, pero porque tú estás hablando sobre lo que pasó en la denominación Bautista del Sur este con ese revoluque no se puede resaltar eso porque le hace daño a la iglesia. Es como que, mano, son temas importantes claro. que lamentablemente, por más que nos duelan a nosotros como iglesia, que somos parte de ella tenemos que hablar. Y papi, sí, se reciben mensajes de todos colores.
1: que tan, tan...? Es que no quiero hablar de los haters, pero ¿qué, tan, qué, tan, <risa> qué tantas cosas recibió recibido? Vamos a poner en lo del Guayaguaya, que yo creo que es el ya. más reciente, que yo los vi, me las estuvieron súper duro todos Ay, los Dios, videos. Gracias. Has tenido... Bueno, antes de entrar en los en en con los artistas, porque yo sé y yo, yo he estado con artistas seculares y, y cuando tú le hablas de Dios, uh -huh. ellos tienen un montón de respeto y, y tienen mucha... Y algunos tú los ves que es como... Quisieran seguir hablando contigo y, y... Que se convierten por... Si una. no fuera por, por, qué sé yo, los contratos, las cosas que están uh -huh. haciendo, la, lo, lo que tienen que hacer bla se convertirían y irían a una iglesia full. de una So, ¿has tenido eso, esos comentarios de ellos o...
0: Papi, todavía es la hora. Gracias y gloria a Dios. Y espero que así siga. Que... <risa> por si acaso. <risa> que... Déjame, déjame aclarar. No soy supersticioso ni nada <risa> por el estilo. Es una broma. Que... Es que hablando de haters, por si acaso. No he tenido la chance, o no me ha pasado todavía, que me encuentre con un artista urbano secular... ...que ah, yo le vaya a hablar de fe y me diga, no, papi, no, gracias y se vaya, uh -huh. o me deje pegado o, o me conteste hostil. Claro. Desde el más serio, que yo creo que una de las entrevistas más serias que, que, que... O sea, que la persona no es una persona así de, ah, todo chiste como John Zeta, uh -huh. fue con un ceja. En sí ceja. Okay. Papi, el pana no, mano, Dios es importante para mí, Dios ha estado aquí acá cuando pasé mis asuntos, hasta ahora que tengo, estoy teniendo éxito con mi, con mi compañera, en el Player bla, bla, bla. Papi, brutal. John Zeta fue uno que... Papi, qué brutal que un cristiano aquí haciendo contenido, mete mano, esto está... Pi y, siendo él normal ¿sabes? y ellos te empiezan a hablar papi no yo, cuando mi abuela me llevaba a la iglesia acho, cuando yo un, un pana mío jugando básquet me invitó para la iglesia acho, cuando mi mamá que, que tenía dos trabajos nos llevaba a la iglesia y mu loco muchísimos yo de yo creo
1: ellos. que a Ion sería uno de los que yo quisiera entrevistar porque Uy. él una vez estaba hablando con, con un molusco en, en, en la mega yo mm -hmm. creo que fue y él estaba hablando de eso mismo de que él iba con su abuelo a la iglesia con su papá si no me equivoco y él eh, tuvo... Él llegó a ver como demonio y llegó a ver un montón sí. de cosas. Soy yo dije, este tipo tiene que tener una base ah, este, pentecostal y en la iglesia. Yo quisiera entrevistar a ese tipo y hablar de eso. Porque yo sé que mucha, mucha gente piensa, vamos a poner por lo que ellos si hacen, que ellos no tienen esa base. Uh -huh. Pero mi pensar en Puerto Rico, yo creo que todos tenemos una base de fe bastante sólida. ¿Sabe? El, no es que van a conocer un montón, claro. pero sí tienen como que una tía, un uh -huh. abuelo, un vecino... ...hasta una maestra que iba al caserío uh -huh. y daba clase uh -huh. Yo creo que todo el mundo tiene esa, esa experiencia.
0: Papi, real. Y algo que no se le puede quitar, por lo menos a la iglesia aquí en Puerto Rico... ...es que la mayoría de las personas, que en el ambiente que estén, en la plataforma que estén, secular, cristiana o lo que sea la mayoría de esas personas que están ahora, que son, están siendo exitosas o han sido exitosas hablando en televisión, artistas urbanos, lo que sea, muchos de ellos comenzaron en la iglesia. Yeah. Muchos de ellos aprendieron a hablar en la iglesia. Muchos de ellos enfrentaron sus miedos escénicos en la iglesia, sus miedos al público, este instrumentos musicales. brother la iglesia, por lo menos aquí en Puerto Rico, ha sido una plataforma para enseñarle a muchísimos niños yeah. y jóvenes a desarrollar talentos que no conocían o que no se atrevían a hacer porque en la escuela se los vacilaban, pero la y iglesia era, era un escenario donde ellos se sentían libres y tener la oportunidad de, mano. esto lo estoy haciendo para Dios. Y ahí iban con su pianito, iban en su batería, sí. este y podían comenzar a, 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 a yo, desarrollar o a, 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 a descubrir ese gusto por
1: la música. Yo creo que eso es una de las cosas que a, a mí, mam, podría decirme frustra de, uh -huh. de eso. Porque yo digo, ya, hermano, si esa gente pudiera estar hablando de Dios ahora mismo, Uf, sería brutal, ¿sabes? Dios estuviera llegando, no es que no llegaría ni, ni que claro. eso, pero él fuera el instrumento para que Dios llegara uh -huh. súper lejos en, en su plataforma, ¿sabes? Es lo, lo que Real. tienen ahora. Incluso yo, yo entrevisté a Aidan hace tiempito y él estaba hablando que pues una vez él entró en, en, en un ensayo y había un chamaco que ¿sabe? él dice, mira, bueno, yo me lo traté de, sabe De, de que él se convirtiera él, él usa la palabra ganar uh -huh. Brutal. me lo a ganar para Dios por mucho tiempo, él dice, era un amigo mío y traté, 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 hasta que sí por fin se dio, y él dice, estaba tocando piano conmigo y estaba en un ensayo que porque íbamos a tocar después y cuando aparecieron dos personas con el guitarrista, él dice que el guitarrista era bien feliz, bien contento siempre y ese día llegó como, como down, como triste, qué sé yo qué Exacto. y él estaba como, eh, pero está bien él dice que la gente estaba sentada al frente, por no decir su estereotipo bien seria bien de esto, hasta que no aguantaron más y se pararon. Ah, lo que tú haces del diablo. Esto, lo otro. Y él dice que a su amigo, que era del piano, que, que se había convertido, y al de la guitarra, destruidos por completo. Wow. O sea, yo a veces me pregunto yo, ¿qué mala experiencia eh, pudo haber recibido fulano y fulano para uh -huh. que hoy no, no estén eh, eh, en la, la iglesia. iglesia? Y no, no tanto... Podría decir en el cristianismo, porque yo tengo un amigo que es atalaya, su papá yeah. son atalaya, y él se sale de eso por, por eso mismo, por malas experiencias que tuvieron. So, yeah. No necesariamente porque sea cristiano, uh -huh. eh, es que, ¿sabes? Nosotros porque eso es lo que conocemos. Claro. Totalmente. Pero como que eso me entristece un montón de que tanta gente con talento, un montón, por decirle hasta Elisani, yo creo que una.
0: El Franco, El Gorila, John Zeta, Don McIntyre, así, y a, papi, ¿sabes? un montón de gente, ¿sabes? Brian Mayer, loco, la lista sigue, es Literal. increíble, tipo, no te estamos hablando de tipos que ah, hicieron dos o tres pares aquí en PR, son tipo que han corrido Mundial. Latinoamérica entero. Han pegado temas en Billboard. O sea, que tipos que han explotado números de verdad. ¿Qué y qué? son tipos que su base es la iglesia. Que ya sea que se fueron por malas experiencias o porque simplemente el mundo los llamó la más Ajá. atención o les ofrecía más dinero o era la manera de ellos sacar a su mamá y a su familia de la pobreza y del caserío. Por la razón que sea, son tipos y personas, hombres y mujeres, que empezaron dentro yes. de, 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 nuestra, de, de nuestra comunidad de fe. Uh -huh. Y yo creo que eso, eso es algo muy bueno que tenemos que aplaudirnos dentro de la iglesia, pero algo que. Podemos ser más intencionales con eso y ver que, o sea, considerar a esos muchachos que están ahora aprendiendo a tocar piano en nuestras iglesias, instrumentos, cantando, oratoria, predicando... Vale. Manos, valorarlo y, y, y no verlo como que alguien solamente como recurso para mi iglesia, sino verlo como un recurso que, brother, este pana, si, si no lo claro. desarrollamos bien, alguien más me lo va a coger allá en, en un estudio, en San Juan, en Carolina, hacen... le va a meter un beat de reggaetón y me va a poner ese pana a sonar en Colombia, en, en Nueva York, Ajá. en todos los sitios, y lo vamos a perder. Claro. Y alguien que pueda, que nosotros como iglesia podemos desarrollarlo para predicar claro. el evangelio, no para dar a conocer nuestra iglesia, sino para dar a conocer a Cristo. Claro. Y eso es algo, humano que como iglesia debemos pensar y debemos darle un poquito más de, de énfasis emocional y monetario. Porque muchas veces, ¿verdad? Como iglesia nos enfocamos mucho en muchas cositas chéveres, pero en los recursos humanos hay que invertir mm -hmm. para poder desarrollarlo. Yo, no. so.
1: Yo creo que hasta un sí un que ha, ha empezado... Desde cero, uh -huh. yo diría, pero que también cuando él se reconcilia al principio, él estaba como que en esa de que canto secular, canto cristiano. Uh -huh. Y tiene un tipo que ama a Dios full, full. completo, y está haciendo cosas grandísimas. Yo diría, en, en, ¿verdad? Desde, desde su nicho claro. y, y, y son cosas duras. Que si cada, cada persona se, se comprometiera, por no decir pastor o algo así, se comprometiera uh -huh. con con alguien de, de su iglesia... que vea que tenga el talento... y, y lo llevara a eso... yo creo... porque... es que es el vivo ejemplo... para mí marazul Azul es el vivo ejemplo... de Real. poder tener un... y en sí un práctico... un Elliot de Boise... que los llevaron desde cero... Uh -huh. prácticamente... hasta lo que son ahora... y, y tú tener el respaldo... de una iglesia que te ayude... o sea... no tiene que ser reggaetón... puede ser watchy... puede lo ser... Sea. este... reg puede ser cualquier cosa...
0: graffiti... este... Literal. construyendo... <risas> Papi, artesanía, lo literal, que sea, mano.
1: Literal. Es la, es la base de todo, mano. Real. Yo creo que sí. Es la, es la base de todo, de, de poder crear un tipo hasta como Don Omar, que él uh -huh. cantaba con mi tío y, y... ¿De verdad? Y eso es una historia ya, bien dura. Eso papi, es una historia bien, bien dura. Lo, lo llamamos ahorita. Loco, y, ver, y tú decís como que, ¿por qué ese tipo tiene que estar secularmente si él empezó claro. a la iglesia? Y son cosas que...
0: Claro, no se, no se puede quitar el aspecto de fe de que tal vez esa persona simplemente decidió no creer más en Dios o lo Lideral. que sea, Lideral. pero como iglesia tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance para tener esa gente de acá. No es que vamos a tratarlo como cuerpo de rey y que vamos a hacer excepciones, sino, mano, una buena educación cristiana, claro. estar con esas personas en sus procesos, desarrollar esas personas y que papi, ¿sabe? que todos esos talentos los puedan utilizar para el reino de Dios. No tiene que ser para nuestra iglesia local, no tiene que ser para que el pastor tal, o la pastora, ah. o el apóstol, lo que sea, sino mano, para que el reino de Dios siga creciendo. Sí, y entiendo. eso yo creo que, mano, es un área que podemos, que podemos, que somos proeficientes, pero hemos sido deficientes en administrarla a largo plazo. Claro. So, podemos mejorar en yo eso. Yo creo
1: que nuestra generación se está encargando un poco de eso. De, de yes. mantenerlo, de. ¿sé? No con a lo mejor porque la iglesia tenga tales luces o tales pantallas, tales cosas. Sino claro. mantenerlo en cuestión del el cuidado, uh -huh. la mentoría, yeah. en, en, en eso mismo, en lo económico. En muchas yeah. cosas que yo creo que la, la también nuestra generación hay muchos que sus papás no están juntos. ¿sabes? Uh -huh. Hay muchos que vienen de familias disfuncionales. que Entonces, el pastor entra ahí o, o el líder entra en, en, en el rol de cuidarlo. Y a lo claro. mejor ser ese papá que él no tuvo, ser ese claro. pariente que, que él necesita y serle bendición a ellos, porque pienso yo, eso es bien importante Papi, be, totalmente. para, para
0: Totalmente. La función del pastor realmente no es la de predicar todos los domingos, es de estar cuidando a sus ovejas y ayudándolas, asistiéndolas claro. en la manera que mejor se les haga se les haga a él o a ella como pastor pastora y a la comunidad de fe. Y nosotros no podemos estar este, como iglesia eh, simplemente... Enfocado, sí, las luces llaman la atención, mm. las luces, este, el sonido, las bandas suenan brutal, llaman la atención, atraen gente. Pero eso no es lo que retiene a la gente eventualmente. El mm. mensaje de la palabra de Dios, el cuidado pastoral, la atención, la hermandad, la coinonía entre cristianos es lo que claro. hace que las personas se queden. Entonces, si tú tienes una iglesia que no tiene cuidado pastoral, no tiene este, una buena predicación bíblica, claro. una, eh, un liderato que les guste escuchar, que, que puedan escuchar a una persona para entender sus necesidades y poder atenderlas eventualmente, tú vas a tener una iglesia que sonará brutal, se verá brutal, entra mucha gente, pero a la misma vez sale mucha gente. Yeah. Eh, y sale no de la manera de que salen para plantar iglesia, mm. es que salen para irse para otro sitio, yeah. este, o, o para no congregarse en otro lugar. So, todas esas cosas son buenísimas. Yo estoy, soy 100% pro a favor de bombillas, plata, planta, eh, de pantalla, la madre de los tomates, sonido brutal, me encanta. Pero si estamos fallando en lo básico de la palabra del Señor, del cuidado pastoral, claro. de que no es predicar, es cuidar. Como un pastor cuida las ovejas, pues, hermano, podemos tener mil cosas. Pero lo esencial que va a ser que más gente llegue y se queden como cristianos, no necesariamente en nuestra iglesia, pero como cristianos, mm -hmm. no, vamos a tener una iglesia con un turnover, con una salida súper alta. Claro. Y eso es que algo...
1: a, hablando de eso, bueno, ya tú lo hiciste público también. Que tú vas a plantar iglesia. Sí,
0: mano, gloria Man, a Dios. Mano, eso está
1: súper duro.
0: Papi, gloria a Dios, gracias al Señor. Mi esposa y yo, eh, Sarinet y, y este servidor, vamos a abrir iglesia, si Dios permite, en agosto del año que viene en Miami, eh, Florida. Así que allá vamos a estar a la orden, la iglesia Unrecognized Church. Um, mano, ha sido una bendición. Es un reto, no te lo voy a negar. Mm -hmm. En el sentido de que, como ser humano, um, uno tiene la presión de, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, por claro. eso mismo, por tratar de dar un buen cuidado pastoral, de ser un, una persona que emule lo más a Cristo. Y claro. conociendo que uno va a fallar, pues, es una presión fuerte. Pero, hermano, ah. estamos súper contentos, deseosos. Ahora en septiembre, si os permite, tenemos la primera reunión okay. eh, para poder conocer a las personas que ya están interesadas
1: y demás. Y, brother... ¿Cómo, cómo sabes, sabes? ¿Cómo...? cómo... Dios te habla desde antes o Dios pone eso en tu corazón. ¿Cómo sale la...? la... Es que no quiero usar la palabra idea, pero ¿cómo, cómo sale el, el motivo <ríe> de, de claro. plantar a iglesia?
0: Claro. Pues mira, la realidad es que tanto yo, gracias y a gloria a Dios, como mi esposa, tenemos llamado de parte del Señor. Ajá. Es algo que yo vengo escuchando desde que era niño en la iglesia, a través de diferentes pastores y personas que han hablado a mi vida, que vieron un potencial en mí desde que era niño literal. Um, que trataron de desarrollarme, de mentorearme, de hacer diferentes cosas y que me dieron la oportunidad de servir en muchísimas áreas de la iglesia para aprender lo más posible. Claro. Igualmente a mi esposa, que no creció en la iglesia um, evangélica. Ella sí creció siendo una cristiana católica. Um, y cuando pasa entonces o entra a este mundo de, de las iglesias evangélicas, um, también recibe o se le, se le confirma ese llamado que tiene de parte del Señor. Y, brother ha sido un, un, un caminar donde no ha sido algo como que nos llegó de que estamos un día aquí viendo televisión y viendo televisión es como que plantó una iglesia <ríe> y... Ah, uh, uh -huh. ok, voy. Voy para <ríe> o allá. Sea, no ha sido algo como que, mano, tuvimos una conversación aquí con unos pastores, nos dijeron, tal, o, o unos líderes, o una, unos familiares, mano, yo creo que ustedes de parte de Dios tienen tal y tal cosa. Meses más abajo, años más abajo, sirviendo en tal iglesia. Manos, yo creo que ustedes tienen este llamado y pueden hacer esto. Pueden ayudarnos sirviendo en este right. ministerio. pam, este, Más tarde en otras iglesias, cuando nos mudamos o lo que sea. mano, de la nada. No le habíamos dicho nada a nadie. mano, yo creo que ustedes tienen un talento y unos dones para el Señor para servir. Ustedes pueden ser los service pastors de este servicio de la peste. boom, Pues entonces... Es como que, como que por puntos, ¿me entiendes? Como que Dios va hablándote no directamente así con una voz de hey estoy aquí! en una iglesia! Ajá. Sino como que, mano, va, va reconociendo y va mostrándote a través de ciertas claro. cosas. So, cuando salimos de la última iglesia que, que formamos parte en Arkansas, Estados Unidos, mi esposa y yo vivimos allá desde el 2018 hasta noviembre del año pasado. Servimos en una iglesia llamada Soco Church. Um, cuando nos mudamos era como que Dijan, entre hermano, y si... No sé, nos gusta esta comunidad, nos sentimos bienvenidos. Este, es una comunidad que nos gusta la idea central de lo que están haciendo, el enfoque que le dan el servicio a las personas. Porque, no sé, estaría cool hacer esto mismo, hablar con ellos y plantar el, o sea como un campus allá en claro. Miami o donde nos vayamos. Pero lo dejamos ahí. Nunca se lo expresamos al pastor, nunca se lo dijimos a nadie. Era una conversación súper secreta entre Sarin y yo. Nunca le, le dimos ningún tipo de sugerencia o indicio a alguien de que, mira, mano, probablemente hagamos esto. Y ya en Miami, eh, no, encontramos una iglesia también, una iglesia local en la que nos congregamos, somos parte, recibimos palabra y demás. Estando en Miami, viendo la ciudad de Miami, yo nunca había ido a Miami. Eh, fue un shock cultural para mí, porque yo venía de un pueblito tranquilo de Arkansas, mm. donde viví cuatro años, todo cerraba temprano, incluyendo Walgreens, lo cual en Puerto Rico parece imposible. <risa> Walgreens allá cerraba a las 7 de la noche. Wow. este Todo el mundo se conoce. O sea, un pueblo super relax, no hay tráfico y en Miami es todo lo contrario. Miami es una demencia, la gente es un poquito más hostil. Sí. El tráfico soquea, este, las cosas que nosotros aquí en Puerto Rico tal vez consideramos como que diantres A suiche, allá es normal. So, dijimos, mano, aquí yo creo que en el, en el área latina, ya en el, en el área inglés, anglosajona hay, pero en el, en el área latina una comunidad como lo que nosotros hemos experimentado en los últimos años y hemos visto en otras iglesias como por ejemplo Mar Azul también que tú mencionaste, mm -hmm. yo creo que aquí Sería algo que, que, que sería buenas noticias para esta gente. Y oramos por eso un tiempo, um, y el mismo pastor de la iglesia, sin que le dijéramos nada, como que fue hablando de eso y, y atando puntos, lo que te estoy diciendo, un poquito aquí, otro punto acá, cuando yeah. vinimos a ver el pan a una reunión de su iglesia, como que dio el bastagazo, o como que esa confirmación. Y eh, Jonathan Ocasio, de hecho, pastor de Mar Azul, mm -hmm. pastor general de Mar Azul, nos invitó a una conferencia de, para plantadores de iglesia a la cual fuimos sin ningún tipo de expectativa. Fuimos por una invitación que nos hicieron a compartir con ellos. Y cuando escuchamos la charla o la conferencia completa, el taller de dos días, fue como que, bueno, yo creo que ya no necesitamos como que mucha más confirmación, claro. mucha más vuelta. Esto es lo que es. Y, brother, le dimos, le dimos forma, montamos más o menos. Hablamos ahí sí se lo anunciamos a Jonathan, se lo anunciamos a, a varios amistades más. El Little voice es un amigo... Eh, familiares y brother ha sido una una respuesta que hemos recibido aparte de, de ellos como que una reconfirmación claro. de que mano nosotros sabíamos esto estábamos esperando esto podíamos ver algo así pasar y brother de verdad que ha sido algo inexplicable so de verdad que súper agradecido con Dios de que nos dé la oportunidad mano de servir de servir que yo creo que es el propósito final de nosotros como cristianos de verdad
1: no eso está brutal de verdad que, que que pueda y emprender eso con tu esposa es... papi Brutal más todavía. Yo a creo mí. que tengo muchos eh, amigos y, así, y a veces como que tú ves que el, qué sé yo, o el matrimonio no corre uh -huh. o uno quiere, el otro no, pero es tan lindo como cuando los dos están en la misma visión y, y puede fluir eso de Dios, mano, y es, es bien bonito. Yo.
0: Papi, gloria a Dios. Definitivamente yo no lo podría hacer solo. O sea, si tú me dices para ser uh -huh. pastor en una iglesia solo o plantar una iglesia solo, muchísimo menos. Sarine es una persona que, no lo digo porque está aquí, pero es una persona... Sí, papi, a aprovechar. Um, Sarin es una persona súper persistente, súper trabajadora, uh, que Dios, mano, le ha dado una gracia y, y definitivamente yo no podría hacer esto solo. Yo puedo tener muchas cosas buenas en, en, en que me gusta el aspecto teológico, me gusta la historia, me gusta enseñar, me gusta compartir, me gusta escuchar a las personas, pero hay otras áreas en las que yo soy súper deficiente y Sarin es súper proficiente en ella y va a ser una excelente, es un excelente líder y en esta nueva faceta del de pastorado creo que va a ser algo brutal.
1: No, yo creo que también eh, ustedes o sea, a veces se expresan un poco por la red y o sea. pusieron un par de cosas de, de unos mensajes que le habían llegado y como que, diadre, esto nos chocó bien duro en el corazón y, y estamos bien tristes por esto. Y eso está brutal porque, o sea, Dios te deja sentir eso para que cuando tú estés allá en, uh -huh. en la posición que a lo mejor estuvieron esas personas, pues uno como que no hace lo mismo con ellos. Y yo creo que eso, eso es lo que hace falta, mano. Real, bro. Personas que, que tengan ese tacto y ese, ese amor por, la, por las personas. Uh -huh. Valga la redundancia. Y, y, y las quieran, las amen y las cuiden. Y, y más en Miami, donde van a estar. Yo sé que eso va a ser como que un reto bien grande, pero yo sé que van a ver los frutos
0: Amén. de esa brutal. Amén. Confiando en el Señor, brother. Estamos conscientes de que. Muchas veces, como, como líderes y pastores, queremos ver los frutos sin, 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 sin embarrarnos en las manos, como mm. decimos, ¿verdad? Y yo creo que o sea, estamos 100% seguros que Miami es un sitio donde para pastorear hay que enrollarse las mangas, quitarse el saco y enrollarse las mangas. Um, y para poder ver eso, ¿verdad? Pues confiamos en el Señor en que nos va a ayudar. Pero, hermano, súper emocionados por eso, um, porque es un sitio de necesidad, como, como todos, pero Miami está como que concentradito. Sí, Confiando en Dios, hermano, en que va a ser de bendición y. y Vamos a poder tener acceso a, a, a tanta gente yeah. hispana, eh, jamaiquino, caribeña, este, haitiano um, y otras comunidades que, que pues, mi amistad está lleno de strip clubs, sí, de nightclubs, este, de, de, de hospitalillos, de 20 cosas, mano, que tenemos la esperanza de, de poder impactar esos sectores sociales um, de alguna manera u otra. Estoy confiando en el Señor
1: bro, en base a todo lo que has vivido y, y tu experiencia en, en toda tu vida, ¿qué consejo le pudieras dar a las personas que nos están viendo hoy?
0: ¿En general? Sí, o sí. Lo,
1: lo, el que tú dices, mira, este es mi consejo la mayoría del tiempo.
0: Mano, y yo sé que aquí mi esposa me va a mirar mal, pero <risas> el tiempo pasa súper rápido, siendo honesto. Para mí, un abrir y cerrar de ojos, yo tenía, o sea, ayer yo tenía 21 años, estaba conociendo a la que ahora mi esposa. Ya tengo 10 años de casado y voy a plantar una iglesia y siento que, okay. que sí he aprendido un montón de cosas, pero si hubiese sido intencional con el tiempo, mm
1: -hmm.
0: hubiese hecho tantas cosas en 10 años, hermano. Hubiese alcanzado tantas este, cosas como me hubiesen ayudado en, en esta faceta que estoy viviendo ahora de, de tal vez profesionalmente, académicamente, relacionalmente. So, mi consejo... Mano, aprovecha el tiempo. Tú puedes estar viendo este, este podcast ahora mismo. Puedes tener, qué sé yo, 15, 16, 18 años, 20 años. Estás entrando a la universidad. Llevas uno o dos años en la universidad y piensas, mano, yo tengo toda la vida por delante. Me falta todo. O sea, Todavía no estoy ni seguro de qué quiero estudiar, qué quiero hacer con mi vida. Si quiero trabajar, lo que sea que Dios ha puesto en tu, en tu mano a hacer, hazlo ya. Prepárate desde ahora. No, no esperes a, a, a que venga una nueva oportunidad o, o que, que alguien te diga algo. Bueno, prepárate ahora, haz todo, todo, todo lo que desees hacer um, en cuestiones académicas, profesionales y capacítate en todas las áreas. No desperdicies tiempo en cosas superficiales, en cosas vanas, en cosas que se ven cool en redes sociales, que se ven cool en, en, en banners por ahí en la calle, uh, pero realmente no te van a servir para, para, para ayudar al prójimo, para amar a las personas. Yeah. So, si eres una persona cristiana que has puesto tu fe en Cristo y que sabes que, que tu relación es una relación... Um, anclada en el Señor aprovecha el tiempo duro wow. Oye,
1: eso, yo no, no me meto ahí porque si no lo daño <risa> <risa> pero bueno, de verdad gracias por estar acá, sí. yo sé que cuando tengas la iglesia que lleves como un año por ahí, voy a viajar para allá, espero de ir una. antes pero voy a viajar para allá y grabamos ahora cómo te sientes después de un año
0: papi, tu casa de, en Miami, cuando quieras ir Miami siempre a la orden. Abrimos el primer servicio, si Dios permite, va a ser eh, agosto 6, 2023. Okay. Todavía faltan 11 meses y unas pocas semanas. O tenemos tiempo claro. para preparar algunas cosas, pero, mano, allí siempre a la orden. Ya estamos desde allí sirviendo. Y, papi, cuando tú quieras, Miami, okay. mi casa es tu casa. Así que, brother, te agradezco infinito por esta oportunidad de compartir contigo, con tu gente. Y, mano, poder conversar y aprender de okay, ti. Y... día ahí dónde te podemos conseguir. Redes sociales, todos lados, la teología de la calle. La teología de la sí. calle, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Esas son las cuatro <risa> redes sociales, Este, porque no puedo estar metido en Twitch y toda esta vuelta, quisiera, pero Demasiado. no puedo. Son esas cuatro principales y tengo un playlist por ahí en Spotify. Y si te gusta la música urbana, claro. eh, sacra. Tengo un playlist así mismo también, la teología de la calle, mil y pico canciones por ahí para abajo, desde las viejísimas de V.K. Rapman y Monty y toda esa gente. Hasta lo último que está sacando Gab, eh, Gabriel Rodríguez y MC, Indio Mar y todos estos panas que están partiendo. Así yeah. que ahí está.
1: Duro, no, bro. Así que gracias, mi gente, por estar acá en otro episodio más de Daniel Rivera TV. Y nada, ya ustedes saben, dale like, suscríbete, comenta, comparte esto con alguien que va a ser de muchísima bendición. Y ya ustedes saben, nos vemos en la próxima. <tose> ¡Rancan, can! can! <tose> 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 bienvenido a Miguel Rivera TV.